0: Es gibt einfach zu viele leblose Scrum-Implementierungen. Johannes Schartau, Christian Verweis und Barry Overen haben aus diesem Grund das Buch Zombie Scrum geschrieben. Ein Titel, das dieses Symptom sehr treffend fasst und ein wunderbarer Anlass, mich mit Johannes über die Dysfunktion in der Nutzung von Scrum zu unterhalten, sowie wie sie versuchen diese rund um die Aktivitäten von Zombie Scrum zu adressieren.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass der Johannes Scharter heute da ist und der hat sogar mit anderen zusammen ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Zombies Scrum und deswegen sprechen wir heute. Schön, dass du da bist. Hallo Ralf, schön, dass ich da sein darf. Genau. Johannes war tatsächlich einer der ersten Leute, die ich überhaupt in meinem Podcast interviewt habe. Das war noch in diesen vor ort direkt und so. Das waren so die ersten Folgen. Ähm, ich schätze Johannes sehr. Und äh, ich würde dich einmal bitten, dass du mal vorstellst, was, äh, wer du bist, äh, was euch da zu diesem Buch Zombie Scrum gebracht hat. Und dann klären wir danach mal zusammen, was wir zu diesem äh, wunderbaren Projekt hier besprechen können. Gern. Also ich wohne in Norderstedt, fast in Hamburg. Ich arbeite
1: hauptsächlich in Hamburg für die Firma Holisticon Mach alles rund um das Thema agil. Äh, mich interessiert einfach, wie schaffen wir das, effektiver zusammenzuarbeiten. Und da sind agile Methoden halt die Dinge, die ich gerne benutze, äh, aber halt immer mit dem Fokus darauf, was bringt eigentlich tatsächlich Erfolg. Sowas finde ich spannend. Ähm, dann geht es auch viel darum, so Themen wie äh, Gruppenmoderation, also wie schaffen wir das eigentlich gemeinsam mit mehreren Leuten tatsächlich effektiv zu arbeiten, da benutze ich gerne Liberating Structures für. Ähm, genau und solche solche Themen treiben mich um und da bin ich mit Organisationen jeglicher Couleur unterwegs. Und zu diesem Thema Zombie Scrum ist es so, dass ich ähm, das erarbeitet habe, also am Anfang habe hauptsächlich also mit Christian Verweis aus Holland und später kam dann Barry Overeem dazu, auch aus Holland, das ist ein Kollege, die haben zusammen eine Firma The Liberators. Und da war es so, dass ich mit Christian am Anfang, also ich hatte ihn mal einfach angesprochen, weil ich seine Arbeit total gut fand. Wir wollten was zusammen machen und haben dann geschaut, was können wir eigentlich der Community geben? Wo können wir wirklich einen Unterschied machen? Und in der Diskussion ist uns aufgefallen, dass es ganz viele Bücher über Scrum gibt, dass Leute ganz viel über Scrum reden, über Agilität. Das klingt immer total toll. Und dann sind wir bei Kunden oder Teams und Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, und dann sehen wir immer wieder das gleiche Muster, dass es dort irgendwie nicht so gut läuft und dass die Leute denken, sie sind alleine damit. So, und da haben wir uns gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Also, und, ne, es war nicht nur so ab und zu, sondern eigentlich überwiegend so. Da muss man natürlich jetzt sagen, also wenn, ähm, also ich war damals äh, schon Berater und Christian äh, hat aber vorher auch viel in, in Firmen mit Teams zusammengearbeitet, also festangestellt. Wir hatten sehr positive Erfahrungen, aber generell ist es natürlich so, wenn jemand nach Hilfe ruft, dann ist das nicht, weil bei denen alles toll läuft. Also wir haben da natürlich auch so eine gewisse, also die, die Auswahl der Leute, die wir zu sehen bekommen, ist natürlich begrenzt. Aber dieses Thema griff dann immer weiter um sich, Scrum und Agilität. Ich erzähle immer gerne von, auch auf Grillpartys, auf irgendwelche Leute, kennst du vielleicht, Ralf, dass dir Leute irgendwie erzählen, ja, wir machen jetzt auch dieses agil und irgendwie läuft das nicht so. <lacht> Vielleicht schon mal gehört, genau. Und und, so, und wir haben dann, ähm, wir hatten dann eben drüber gesprochen, also wo, woher kommt das eigentlich und wie kann es sein, dass wir diese Diskrepanz haben zwischen irgendwie diesem, diesem Märchenland agil und diesem alles ist toll und man muss nur das machen und irgendwie läuft alles so von alleine. Also halte ich einfach nur an das, was im Scrum Guide steht und dann wird alles total gut. Und dem Erlebnis, den die Leute vor Ort haben. so Und ähm, wir hatten dann eben geschaut, also wir haben vor allen Dingen geguckt, woran erkennen wir eigentlich aus unserer Sicht, dass das gut läuft? Also wo, wie würden wir zum Beispiel nach, nach Funktionierenden, nach nach äh, gesundem Scrum fragen? Und was sehen wir eigentlich aber bei den Firmen? Und dann ist uns aufgefallen, das, was wir so geschätzt haben an Scrum und an Agilität, ist halt so dieses dieser enge Kontakt also und dieses dieses enge ursache wirkungsprinzip ne? Also wir... Wir liefern früh Produktinkremente, erzielen Effekte damit, lernen daraus und das hat was total, ähm, was, was total Lebendiges. Ja, mhm. und, ähm, und in den Organisationen, mit denen wir dann aber gearbeitet haben, hatte das komischerweise etwas sehr Lebloses. Also es war halt, dass dieses Leben, was in Scrum drin war, dass das einfach aus unserer Sicht gefehlt hat. Und so haben wir dann angefangen, das Zombie-Scrum zu nennen, also weil wir, uns ist wichtig, wir reden jetzt nicht über Einzelpersonen oder so, sondern über Systeme und diese Leblosigkeit im System. Und es war so, dass wir dann eben aufgrund dieser Dinge, die wir dort erarbeitet haben, ein, eine Survey erarbeitet haben, also ähm, ein, ein, eine Möglichkeit quasi zu testen, ob man Zombie-Scrum-infiziert ist. Der Christian hat Organisationspsychologie studiert, deswegen steckt da auch viel hinter, also es ist nicht einfach nur ein paar lustige Fragen, sondern … Ähm, es ist tatsächlich so, dass auch jetzt demnächst in der Zusammenarbeit mit einer dänischen Uni ein, äh, ein Paper in einem, in einem Peer-Review-Journal rauskommt, wo tatsächlich die Datenbasis von dieser Survey benutzt wird. Also das, das hält tatsächlich wissenschaftlichen Kriterien stand. Cool. So und ähm, dann war halt unser Ansatz, äh, also erstmal da natürlich Aufmerksamkeit drauf zu lenken, weil wir gemerkt haben, wenn man das anspricht und es benennt, dann stellt sich erstmal eine Erleichterung bei den Leuten ein. Also, dass sie halt merken, oh, das ist nicht nur bei uns so, das geht anderen auch so. Und ähm, das, ist, das ist ein größeres Problem. Und ähm, vielleicht gibt es da ja sogar Hoffnung. <lacht> also, vielleicht kann man da tatsächlich mhm. was dran machen. Und unser Ansatz war halt, ähm, weil die meisten Bücher und das meiste, was Berater, wie wir dann natürlich erzählen, äh, ist oft so dieses, eigentlich müsste es so sein und eigentlich müsstet ihr die Organisation auf die und die Art und Weise transformieren und das ist auch alles gut und richtig, aber die Realität der meisten Leute ist, dass sie ähm, in so einem System gefangen sind, wo sie nicht die Macht haben, es komplett zu ändern. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich denn dann machen? Ne? Also halt, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, irgendwie das Management abzuholen oder wirklich die tieferen Struktur zu verwandeln, was wahrscheinlich nötig wäre, wenn wir jetzt sagen, wir wollen tatsächlich Agilität und Scrum ist auch das Mittel der Wahl für unsere Herausforderungen, ähm, was, was mache ich dann? Und deswegen ist ein großer Teil in diesem Buch sind äh, 40 Experimente, die wir vorschlagen, wo man eben… Also jeder äh, und jede in diesem, in so einem Scrum-Kontext kann kleine Dinge tun, um hoffentlich eine kleine Veränderung hervorzurufen, die dafür sorgt, dass es ein bisschen besser wird.
0: Passt. Ich habe jetzt so ein, zwei, drei Fragen, wo ich dich mal so ein bisschen durchführen möchte, die mir so jetzt gerade im Kopf schießen. Also zum einen äh, ähm, wollte ich dich gleich noch mal fragen, was so deine, deine drei Lieblingsdysfunktionen sind. Oder vielleicht magst du es einmal kurz erzählen. Was sind deine drei Lieblingsdysfunktionen, die man in so einer toten Organisation findet? So kurz und knapp. Was sind also so die Schmankerls?
1: Ja, also der, dieser ganze Kreislauf von Scrum, also äh, Transparenz, Inspektion, Anpassung, der kann eigentlich ja nur funktionieren, wenn wir tatsächlich veröffentlichbar oder potenziell veröffentlichbare Produktinkremente haben. Ne? Also wir möchten eigentlich Ergebnisse herstellen, über die wir dann sprechen können oder von denen wir lernen können. Und in den meisten Organisationen ist das tatsächlich nicht der Fall. Also wir sehen oft, dass äh, das Team sagt, es ist fertig mit etwas und wenn man dann nachfragt, ne, wo kommt eigentlich der Bedarf her und was passiert eigentlich nach dem Team noch, bis das an dieser Stelle wieder ankommt, dann merkt man, dass dort noch einiges an Arbeit passiert. Ne? Also wir sehen dann oft irgendwie, also mhm. das Team sagt, wir sind fertig und wir geben das dann an das Testteam weiter oder an das Integrationsteam oder ähm, solche Sachen und dann ist es natürlich schwer, dass dieser ganze Scrum-Rhythmus tatsächlich funktioniert, weil die Basis eigentlich
0: dafür fehlt. Und dann habt ihr ein bisschen in dem Punkt sowohl drin, kriegst du überhaupt das Feedback, nutzt du das Feedback, was du kriegst an der Stelle, richtest du deine, dein, 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 den Fokus von Sprint für Sprint darauf aus, dass du maximal lernst und da sind verschiedene Fallstricke drin. ja. Genau und ähm, wir sagen halt immer, die Kehrseite
1: davon ist dann sozusagen äh, auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette, äh, wer, wer sind eigentlich tatsächlich die Stakeholder? Also der Scrum Guide definiert das Wort Stakeholder nicht mhm. und das Aus unserer Erfahrung sorgt das dafür, also in, auf Deutsch sagen die meisten Firmen dann irgendwie Kunde. Ne? Also halt der Kunde hm. möchte dies, der Kunde möchte das. Und wenn du dann halt schaust, wer ist denn eigentlich der Kunde oder wen nennt, wen nennt äh, diese Leute Kunde ähm, und ist das wirklich der Ort, wo das Bedürfnis herkommt, dann sehen mhm. wir dort auch oft starke Diskrepanzen. Ne? Also was eben wieder dafür sorgt, also wenn ähm, Hans-Dieter aus äh, der Requirements Engineering Abteilung oder so, also wenn wir mhm. dem das Produktinkrement liefern, ähm, aber diese Person ist eigentlich nur ein, eine Mittelperson in einer Kette, ähm, dann wird dieses Lernen natürlich wieder stark ja. erschwert, weil der Bedarf nicht kenntlich ist und auch die, das Produktinkrement nicht wieder diesen Zyklus schließt, dass das dort ankommt, wo wir mhm. es eigentlich haben wollen.
0: Nee, passt. Also passt. Also tatsächlich, lass uns auch gerne noch mal zwei weitere Themen kurz und knackig benennen. Also einfach, dass wir so eine, so eine gewisse Spannbreite mal haben. Also wir haben jetzt hier so dieses äh, entkoppelte Gramm, wo es so vor sich hin zirkuliert wird, ohne dass daraus was passiert. Was sind so noch so äh, ein, zwei weitere, wo du sagst, die du so als Highlights kurz und kurz bezeichnest? Dass
1: die nötigen Veränderungen, also ich, ich fange noch mal anders an, also ähm, für uns eine der wichtigsten Themen und deswegen ist es auch so ein bisschen in gewisser Weise das Kapitel Null in unserem Buch, ist wofür Scrum eigentlich da und ähm, welches Problem löst es und äh, generell fängt es eigentlich damit an, ne? also dass wir halt, was wir oft sehen ist, dass es ähm, einfach so ein Versprechen gibt, so ein implizites Versprechen, vielleicht auch von dem einen oder anderen äh, Scrum- Entwickler mit befördert, dass halt irgendwie kein, also nebulös, es kommt irgendwie mehr Output dabei raus oder ne, wir machen eigentlich alles so weiter wie bisher, aber ähm, hinterher haben wir dann irgendwie mehr Software oder irgendwie ähm, mehr Einheiten von von doch nicht so
0: viel in halber Zeit hat irgendwann mal irgendein Mensch hat, gesagt hat, ich
1: glaub, hat, bester, jemand oder? mal genau so und das klingt natürlich total cool, aber die Frage ist also ursprünglich in ähm, als, als Scrum so das erste Mal vorgestellt wurde 1995 da gibt's, auch ein, da gibt's auch ein Paper zu woraus meines Wissens nach später das Scrum Guide wurde zum Beispiel das, das Wort Komplexität oder Komplex kommt dort so häufig vor ähm, das ist halt schon wirklich frappierend und nach und nach hat das so ein bisschen abgenommen und es steht jetzt halt im Scrum Guide ist es noch mal explizit genannt aber ähm, was das bedeutet ist den meisten halt eigentlich gar nicht klar und Scrum ist eben ein Mittel besonders für komplexe Probleme und eben in, für dynamische Umfelder, wo wir halt darauf setzen wollen, dass wir schnell und anpassungsfähig lernen können. Und das ist halt ein ganz bestimmtes Szenario. Und ähm, was wir eben oft sehen, ist entweder, dass dann Scrum in einem Umfeld eingesetzt wird, wo es nicht passt, ja, also, wo wir, dass wir eigentlich in einem sehr stabilen Umfeld unterwegs sind und dann bringt Scrum nicht viel, also dann hält es eigentlich teilweise aus meiner Sicht eher auf. Da kann man dann vielleicht tatsächlich einen Projektplan machen und den effizient abarbeiten. Ähm, oder, dass es eigentlich das richtige Mittel der Wahl ist, aber die Leute gar nicht verstanden haben, dass es wirklich ein Umbruch ist und was anderes. Und dass man dann auch, also wenn, wenn wir wirklich sagen, es passt zu unseren Herausforderungen und den Zielen, die wir haben, dass wir dann auch wirklich dafür sorgen, dass die Umstände dafür da sind, damit Scrum dann auch funktionieren kann. Und mhm, da, also da hapert es meistens dran. Ja, Und ich, ich, ich sage das immer mit sehr viel Mitgefühl, weil <lacht> es ist halt ein großer Wandel und meistens ist den Leuten das einfach nicht bewusst. Also es macht keiner mit Absicht oder so. Aber wir haben dort oft eine große Diskrepanz und das sorgt dann dafür, dass, aus, wie gesagt, aus
0: unserer Sicht dann eben diese Leblosigkeit stattfindet. Ja, also erstmal muss man auch sagen, jeder Mensch hat eine gewisse... Äh Resistenz oder eine gewisse Schwierigkeit mit Wandel. Also ich erinnere mich daran, dass wir bei einer Konferenz oder Unkonferenz, äh, bei der, äh, ich glaube, die ist co ähm, Katrin Jens und noch ein paar andere hier aus Hamburg hatten die mit organisiert an der Stelle. Relativ schön und ein Bekannter hatte halt Kontakte ins Kanzleramt und dann hatten wir einen unterm Staatssekretär und wir sind da rein mit viele mit, dem, mit, mit diesem Wunsch, sie müssen auch mal mehr digital, Innovation, agil und so werden. Und der hat uns dann halt einmal Relativ schön abgeholt. Ich fand das relativ schön, wie er es gemacht hat. Man könnte es auch abgekocht nennen. Wir sind, viele sind reingegangen mit, wäre es schön, wenn wir das mal mehr machen. Mit Stabilität ist in den Tramschen Zeiten auch mal ganz nett. Ja. Es war für mich relativ interessant zu beobachten, weil meine Frau ist Bundesbeamtin. Mhm. Das heißt, ich habe da einen gewissen Wissensvorsprung gehabt vor den anderen. Ich sage nicht, dass ich besser bin. Ich sage nur an der Stelle, gewisse Sachen, was so einen preußischen Beamtenapparat in verschiedenen Arten auszeichnet, was der über Jahrhunderte entwickelt hat, da ja. ist nicht nur Schlechtes dabei, da ist ja. halt eben auch viel Gutes dabei. Und das halt so zu erleben, jeder hat, wenn etwas fundamental anderes kommt, eine gewisse Change-Reaktion, die dazugehört. Wenn wir sie anerkennen an der Stelle, können wir damit halt eben halt auch anders umgehen. Und wenn wir sie ignorieren, dann wird es halt beliebig... Lustig und äh, bei einem Durchlauferhitzerprozess aller Wasserfall irgendwo in die Mitte einen Kringel zu malen und dann alles andere weiterzumachen, ist halt schmerzhaft.
1: Und ich glaube eben auch, dass eine der Kompetenzen unserer Zeit diese Unterscheidungsfähigkeit ist, wo passt was. Ne, also, dass wir ähm, nicht einfach hingehen und sagen, wie äh, agil ist das neue Richtige und das, was ihr bisher gemacht habt, ist das falsche Alte, sondern eine Perspektivenerweiterung und diese Unterscheidungskompetenz vermitteln, dass Leute wirklich entscheiden können was ist denn unsere Umwelt, was wollen wir darin erreichen und ähm, welche, mhm. welche Mittel wählen wir
0: dann, die auch dazu
1: tatsächlich passen. Ja. So, Wenn wir das halt nicht tun, dann aus meiner
0: Sicht gibt es dann viele Probleme. Genau, aber jetzt haben wir so ein, zwei, äh, haben wir so, so erste Schmankerls benannt von den Dysfunktionen, Er sagt, die habt ihr gesehen, die halt auch zu dieser Bezeichnung von Scrum geführt haben. Du hast aber äh, eben auch was noch anderes Spannendes gesagt, viele externe, agile Coaches gehen in Firmen rein und malen vor allem so ideale Bilder hin. Da, ähm, du kennst mich ein bisschen, ich habe mich da nicht so ganz drin wiedergefunden an der Stelle, mich entsetzt das immer wieder, wenn ich von diesen Idealbildmalereien höre, aber magst du noch einmal ausfüllen, wie, die, wie, wie dieses, dieses Anti-Szenario aussieht, wie Leute äh, in Firmen mit idealistischen Bildern versuchen, etwas zu erreichen und wie das zu Dysfunktionen führt? Magst du da noch mal einfach so ein paar Sätze zu sagen? Aus meiner Sicht fängt es eben damit
1: an, dass wir mit den Leuten eben diesen Schritt zurück vor agil machen und gucken, was ist euer Umfeld, was sind eure Herausforderungen und dann eben schauen, was tut Agilität und wie passt das zu dem, was wir dort besprochen haben. Ja, das und, ist das, was wir
0: machen. Genau, jetzt, und was
1: genau, deswegen, das ist meine Einleitung dafür. Also aus meiner Sicht sollte man es so machen. Und das, was ich viel beobachte, ist, dass Leute eben genau da nicht ansetzen, sondern ansetzen mit, so funktioniert agil. Und so macht ihr das richtig und dann eben einfach nur runterraten Also oft auch mangels von tatsächlicher Erfahrung und halt dieses. Also du weißt, was ich meine. ne Wenn du halt wirklich knietief mit drin bist, dann die ganzen schönen Graphen und Modelle und so, da, da muss man pragmatisch mit umgehen. Und es ist halt es ist halt nicht so leicht. Und ähm, da sind Menschen beteiligt und es ist komplex <lacht> so und dann so mit dieser Brechstange reingehen und halt sagen, so muss das eigentlich aussehen, dann am besten noch die, die Widerstände nicht ernst nehmen und halt irgendwie sagen, also nicht damit arbeiten und gucken, wo, warum möchten dort vielleicht Leute nicht mitgehen oder warum gibt es denn vielleicht Kritik, vielleicht ist der ja berechtigt, vielleicht können wir damit arbeiten und vielleicht kann das ja irgendwie uns dabei helfen, diesen Wandel voranzutreiben, sondern das am besten abkanzeln und sagen, ähm, nee, also äh, ihr müsst das, also so wird es richtig gemacht ähm, und wenn ihr das nicht macht, dann ist das halt falsch. Und am besten dann auch früh rausgehen und sagen, ich kann jetzt hier nicht weiterhelfen, weil irgendwie die Firma nicht so weit ist oder so. Aber das
0: ist aber, aber am liebsten mag ich dann, dass erst die Leute disqualifiziert werden oder dass man auch sagt, Scrum kann man nur mit sehr erfahrenen Leuten machen, anstatt dass man sie hinführt, wie man diesen Rahmen in einem passenden Kontext sinnvoll benutzt und das dann halt, auch wirklich diese Orientierung gibt, dass Leute sich unglaublich schnell auch finden können, um weiterzugehen, halt zu sagen, ich habe die total überfahren, ich habe da total auch Widerstände hervorgerufen und zu sagen, ja, scheint hier wohl nicht zu sein, ihr seid wohl noch nicht so weit, anstelle, dass man sich fragt, was hast du da eigentlich gerade gemacht? Ja,
1: ich habe das leider halt schon öfter gesehen und also ich habe öfter auch mit Firmen gearbeitet, wo dann schon jemand drin war und so vorgegangen ist und dann ist oft der erste Schritt auch erstmal das Vertrauen von den Leuten wieder zu gewinnen und eben nochmal diesen Schritt zu machen, warum ist es vielleicht doch eine gute Idee, oder wo könnte wobei könnte es denn doch eigentlich helfen, weil sehr merkwürdige Sachen dort erzählt werden, ne? Also würde mich auch interessieren, was du so alles gehört hast, aber also oft ist es eben dieses ähm, äh, beispielsweise bei, auf Teamebene, ne? Ähm, ihr seid jetzt irgendwie acht, acht entwickelnde Personen, ja, oder also ihr macht ihr macht Softwareentwicklung seit acht Personen, ähm, wir wir kürzen euer Team. Ein, einer von euren Entwicklern wird jetzt noch Scrum Master, aber ihr werdet hinterher trotzdem deutlich schneller sein, weil dieser Scrum Master wird euch so viel besser machen, dass ihr, dass ihr hinterher ganz viel mehr liefert. Mhm. Und dann ist das schon, schon das erste, wo die Leute denken, irgendwie kann das ja nicht so ganz stimmen. Dann ist es, dass dieses Output, also dieser Output, über den Leute reden, der wird eigentlich gar nicht irgendwie klar gemessen. Ne? Also es geht, gibt jetzt keinen wirklich keine Kennzahlen, der wir kennen können, ob sich dort tatsächlich was dran tut. Aber der Scrum Master ist dann unzufrieden mit dem Team, weil eigentlich müsste doch alles total geil laufen und ähm, eigentlich müsste doch die die Software dann nur rausputzen wie sonst was, äh, im vor allen Dingen im Gegensatz zu früher. So, und dann eben dort reinkommen und dann das Vertrauen von den Leuten zu gewinnen äh, und das. Dass Agilität eben nicht was ist, wo Leute einfach nur komische Sachen erzählen und dann äh, Dinge machen, die keinen, keinen Sinn machen, das ist, das ist halt schwer, aber ähm, aus meiner Sicht geht das, ne? Also, wenn man halt wirklich sich auf die Leute einstellt, eben auch guckt. Ähm, also wie, ich, ich finde es halt super mit mit sogenannten Widerständen zu arbeiten. Also oft gerade die größten Kritiker... Die sind der Schlüssel. Ja, also, und also die größte, die, der die größte
0: Kritik, die ankommt,
1: ist halt, also meistens ist das berechtigt und ich finde das, find das super, damit zu arbeiten.
0: Ja, die einen können ich ausdrücken, was die Vorteile sind und vergessen Nachteile und die anderen überziehen halt ein bisschen. Aber wenn du es schaffst, dass die sich gegenseitig verstehen und diese eingebunden werden, dann ist das häufig das, dass die sich noch trauen und das sind die Engagierten, die sowas noch ansprechen an der Stelle. Und da ja. steckt meistens ja sehr viel hinter. Und wenn du das dann integrierst, passiert eine ganz andere Dynamik. Du hast gerade gefragt, meine Sicht darauf. Also zum einen, ich teile all das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, keiner meint es böse äh, an der Stelle. Deswegen ist es eine Punkt, wie du heute halt gesagt hast, eine gute, gute Einführung zeichnet sich dadurch aus vom, äh, vom Zweck, von der Ambition her auszugehen und von dem, wo wir stehen. Also und, und das halt eben mit den Leuten zu gestalten. Deswegen heißt meine Firma auch Enable Change und nicht äh, Stülp euch über äh, an der Stelle. Und äh, der zweite Punkt, den ich aber dabei so ein bisschen als Ableitung sehe, ist, ich glaube, äh, Basistrainings geben eine Inspiration, wie man arbeiten kann. Aber viele Leute haben halt auch Basis dessen, dass sie nicht eine Begleitung vor Ort kriegen können, um zum Beispiel dort reinzuwachsen. Und ihnen fehlt halt etwas, was ihnen hilft dabei, damit sie mit ihrem Kontext wachsen können und lernen können, wie es geht. Und wir haben sehr viele Leute, die, diese Leute, die das machen, die sind da hoch engagiert und haben sich auf ein paar Dysfunktionen mit einer komischen Konformität zu einem äh, Scrum Guide, der vieles von dem, was sie da sagen, gar nicht sagt. Wir sagen, der Scrum Guide sagt. Und ich frage dann, der spricht ganz schön viel für zwölf Seiten. <lacht> ähm, das ist das eine, was passiert und ich nehme bei denen halt aber auch sehr viel wieder wahr, nicht sie zu stark zu kritisieren, sondern was können wir ihnen anbieten, weil viele sind in so einer Schleife drin aus ihrer Unsicherheit, probieren sie ganz viele Sachen aus und weil sie zum Beispiel in jeder Retrospektive immer wieder irgendwas anderes machen und überall neue Sachen nehmen, sind sie sehr unsicher und donnern dann noch mehr in diesem Kontext auf die Leute drauf und sind in einer Todesschleife, indem sie immer wieder ganz viel ausprobieren, Leute fahren dabei sauer, sie sagen, okay, jetzt müssen wir wieder den Namen tanzen und sie sind total unsicher und verlaufen sich dabei, ist so mein Eindruck, das ist das Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt mein Online-Programm für, für Scrum Master, die sich weiterentwickeln wollen, so aufgebaut habe, dass im Zentrum dabei Application Calls stehen, indem man halt wie ja, aus Fallbeispielen strukturiert, diese reflektieren und lernen, wie finde ich neue Ansatzpunkte, wie ziehe ich das Spiel in die Breite und wie schaffe ich meinen Weg zu finden und meine Mittel darauf zu wirken, weil dieses unstrukturiert mit allem, was ich irgendwo mal gehört habe, hektisch auf Leute draufzuhauen, verwirrt sie, irritiert sie, und diskreditiert dich. Und da muss man halt einfach auch Wege finden, wie man dazu besser agiert. Und da brauchen viele halt auch einfach einen Zugang. Ich versuche es ein bisschen über einen Podcast, ich versuche es über solche Online-Programme. Und ich sehe es nicht als hilfreich an, dass die Leute einfach nur zur Konferenz gehen und wie Junkies sich noch mehr, geil, ich habe jetzt noch mal die Methode gelernt und die dann noch mal auf die Leute drauf, sondern und dann Mitarbeiter wie Versuchskaninchen behandeln. Also... Hm? Ich, ich das glaub, ist so das, was bei mir noch dazu kommt.
1: Genau und also ähm, aus dem Grund ist, fangen wir eben auch in diesem Buch an, vor allen Dingen damit, wofür ist das also? Was ist der Zweck von Scrum? Und also aus meiner Erfahrung, ich bin oft überrascht, wie wenig Leute auch, die eben in der Scrum Master Rolle sind oder irgendwie agile Begleitung machen oder so, da wirklich tief drüber reflektiert haben und eben also bei, bei allem, was man tut, finde ich immer wichtig, auch abzugrenzen, was sind so wo ist das Ding, was ich dort benutze, wo ist das besonders gut, wo sind auch die Grenzen davon? Also Weil nichts ist irgendwie perfekt und ein universelles Heilmittel oder sowas. Und, und das halt auch aufzuzeigen. Ne? Also wie halt beim, beim guten Arzt, da möchte ich halt auch, wenn, wenn der mir sagt, kann ich nicht, Sie müssen zu jemand anders gehen, anstatt halt irgendwie fahrlässig rumzudoktoren. Ja? Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist halt eine der großen Kompetenzen unserer Zeit, gerade diese Unterscheidung. In welchem Umfeld befinde ich mich? Was habe ich für eine Wahl von den Mitteln? Wie kriege ich da eine, eine gute Übereinkunft her?
0: Ja, Aber das heißt, wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, sowas, was, was der Sinn ist und woraus ihr das Buch motiviert habt. Wir haben über einige Dysfunktionen gesprochen, die die, die so ein bisschen auch diese Initialzündung davon waren. Wir haben auch darüber gesprochen, was so Antipattern sind, dass gut gemeint dort Prozesse ausgerollt werden, anstelle sie als. Hilfsmittel zu benutzen. Ich sage immer, Scrum ist für mich der Hammer und damit meine ich nicht, dass es toll oder schlecht ist. Ich meine, damit ist es ein Werkzeug, was ich benutzen kann und genauso sollte ich es nutzen. Und der, der andere Phrase, die ich dazu gerne benutze, ist, wenn sich ein Lehrling im ersten Lehrjahr mit seinem Hammer, Hammer auf den Daumen haut an der Stelle und dann dem Meister sagt, das mit diesem Hammer, das mit diesem Scrum, das haben wir probiert, das ist nichts. Da wird auf dem Bau der einfach nur ausgelacht dafür und man muss halt gucken, natürlich hat Scrum sich in bestimmten Kontexten bewährt, in anderen nicht, aber wenn es nicht funktioniert, muss man sich auch fragen, war es denn der richtige Kontext und war es die richtige Art, wie wir es genutzt haben? Und diese Professionalisierung fehlt mir manchmal.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Aber wir haben jetzt wir haben jetzt da so ein bisschen auf diese Dysfunktion geguckt. Wir haben, wir haben auch angesprochen, äh, dass es spannend ist, sich nochmal euren Survey anzugucken und zu sagen, also gibt es mehr Input für die Leute, aber der ist auch gut zur Reflexion, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also, ähm, und wie gesagt, das Ding ist sehr datengetrieben. Also wir hatten vorher, ich glaube, also mindestens doppelt so viele Fragen, wo Christian halt wirklich dann nach und nach einiges rausgestrichen hat, weil er halt gesehen hat, das misst das und da, dort gibt es Korrelationen und ähm, dort, dort doppelt sich etwas. Und wir bieten das einfach gratis an, weil ähm, wir auch in Zukunft noch datengetriebener arbeiten möchten, ähm, zum Beispiel mit den Experimenten, die wir vorschlagen. Wir möchten gerne als nächstes eine Community aufbauen, wo es darum geht, ähm, für Vier Themenbereiche, die wir in diesem Buch aufzeigen, ähm, schlagen wir jeweils immer Experimente vor und dann wollen wir halt auch gucken, was macht den tatsächlichen Unterschied. Also halt einmal vorher messen ähm, und dann, äh, dann auch gucken, hat sich danach tatsächlich dort was getan über einen gewissen Zeitraum mhm. ähm, und dann können sich auch da Teams und Einzelpersonen ähm, wirklich reflektieren und das als Möglichkeit nutzen, zu
0: schauen, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Was bietet eure Community da an, was du momentan zum Beispiel in den freien Events und den freien Communities vermisst?
1: Ganz ehrlich, also gerade ich weiß, dass Messbarkeit nicht so ein Lieblingsthema ist von vielen Leuten, weil es, es klingt dann oder es riecht so oft nach, nach diesem traditionellen, weiß nicht, KPIs oder, ne, du, du weißt, was, also halt so traditionelles Management-Denken oder so. Aber ähm, ich, ich finde das wichtig, auch nicht einfach nur Sachen zu behaupten und irgendwie zu sagen, das ist gut, sondern auch zu gucken, hat das wirklich einen Effekt? Also äh, ich weiß nicht, wie eine Basis andere Leute. Für das
0: Gespräch, also durch, die, durch, 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 durch zum Beispiel Orientierung und sowas wie diesem Survey, eine Basis für das Gespräch schaffen, das ist ein Problem, was hier wiederholt aufkommt. Wie geht man damit um und wer jetzt was ausprobiert hat, wie war der Effekt?
1: Genau. So, wir arbeiten ja sonst oft im agilen Bereich, hoffentlich auch so Outcome getrieben und, und schauen, ne, eigentlich, welchen Effekt wollen wir erzielen, aber ich finde es sehr lustig, wenn das dann in der agilen Community eigentlich nicht gemacht wird, sondern einfach nur, das ist gut und das macht Dinge besser, aber, aber was ist denn eigentlich der Effekt und also wo hilft das wirklich dabei und mir wäre es halt wichtig, dann auch auszusortieren und halt zu sagen, wir haben einfach gemerkt, gewisse Dinge, die klingen erstmal gut, aber in der Realität, bringen die gar nicht so viel. Und dann, dann, ich möchte das nicht weiter vertreten. Also ich möchte tatsächlich Dinge machen, die gut funktionieren und die Leuten helfen, weil sonst ist das Zeitverschwendung.
0: Ja, ist ein spannender Effekt. Den nehme ich zum Beispiel bei meinen Trainings wahr, das messe ich jetzt auch nicht äh, an der Stelle, dann nehme ich aber wahr, dass zum Beispiel viele Trainer, einen Workshop nehmen und am Ende machen sie halt ein Survey und fragen die Teilnehmer, hey, wie weit, wahrscheinlich ist das, dass es wem weiter äh, empfiehlst, posten dann auf LinkedIn, alle haben eine 10 hochgehalten und da sehe ich halt einfach so den Punkt dabei, da muss ich schon fragen, wo messe ich Punkte, weil zum Beispiel, wenn du eine äh, schöne Closing-Übung gemacht hast und den Leuten fragst, jetzt gib mir mal Feedback, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle eine 9 oder eine 10 hochhalten sehr hoch. Das Spannende ist aber, welche Effekte siehst du später in Gesprächen oder wenn du mit den Leuten arbeitest im Feld oder was wissen Leute ein Jahr nachdem sie bei dir im Training gewesen sind, noch bei sich einzusortieren? Und das sind dann die Maßgrößen und das andere ist ein bisschen eine Vorbereitung fürs Marketing, wo man ja. auch immer wirklich sagen muss, wie gucke ich auf Themen drauf? Wie nutze ich die? Wie schaffe ich mir eine, eine Klarheit, auch anders in Austausch zu kommen und Erkenntnisse zu haben? Und wie nutze ich sie? Ich glaube, das ist ein riesiges Thema, wo, wo uns, glaube ich, auch viel in der Community noch fehlt, beziehungsweise wir auch besser werden müssen. Ja, bin ich dabei. Jetzt habe ich von den Themen, die, die, die mich so interessiert haben, um euer. Drauf, um ich bin jetzt glaube ich noch äh, das letzte Thema, was ich aktuell noch so auf dem Zettel habe, ist, magst du mal ein Experiment, was ihr vorschlagt, vorstellen? Ähm, ja, das
1: ist, ich, ich mag das irgendwie sehr gerne, aber es ist eigentlich total simpel. Also, ähm, simpel ist geil. Äh, es, äh, äh, was wir oft sehen ist, dass damit, also wenn wir das Ziel haben, tatsächlich Anpassungsfähigkeit herzustellen und sagen, Scrum ist, äh, hilft uns dabei, was wir dann meistens wahrscheinlich auch haben wollen, ist, dass eine gewisse Teamautonomie da ist und auch eine gewisse Entkoppelung. Ja? Also ich bin nie, niemand, der vertritt zum Beispiel dass Teamautonomie oder Selbstorganisation, dass das immer nur gut ist oder dass es so ein 0-1-Schalter ist, irgendwie 0 schlecht, 1 perfekt, sondern dass es wieder eine Skala ist, wo man schauen muss, was hat das für Effekte und was wollen wir damit eigentlich erreichen? Ne? Also es gibt halt es gibt auch ein zu, eine zu hohe Autonomie oder es gibt halt auch eine Selbstorganisation, die überfordert beispielsweise. Und deswegen geht's, geht es für mich oft daraus, darum, eben zu finden, auf, wo befinden wir uns auf dieser Skala, was ist der Effekt davon was, was erhoffen wir uns davon eigentlich. So. Und ähm, was wir aber oft sehen, ist, dass viele Teams, dass denen nicht bewusst ist, wo eigentlich Abhängigkeiten zu anderen Teams oder zu anderen Teilen in der Organisation tatsächlich bestehen. Und ähm, eines unserer Experimente, da benutzen wir sogenannte Permission Tokens für, also dass die, dass das Team ein Glas einrichtet und sowas wie Legosteine in verschiedenen Farben oder so nimmt und einfach im, im Sprint mal sammelt, wann ein Moment aufgetreten ist, wo ähm, ein ein Thema quasi außerhalb des Teams äh, bearbeitet werden musste. Also ich, ich muss auf ein anderes Team warten oder ich muss äh, um Erlaubnis irgendwo fragen. Ähm, und... Damit mache ich quasi diese, das, was mich daran hindert, autonom dieses Produktinkrement herzustellen, äh, mache ich damit erstmal nur transparent. Ja, Also jedes Mal mhm. werfe ich so einen Legostein da rein und am Ende, äh, beispielsweise im Review oder spätestens in der Retrospektive, würde ich halt dann schauen, was haben wir jetzt eigentlich dort in diesem Glas und wie passt das zu dem, wie wir hier arbeiten wollen oder was sagt uns das eigentlich? Ja, also ähm, oft ist es so, dass es dass Leuten außenrum das gar nicht bewusst ist, was das für Effekte hat. Also, dass das Sprintziele dann ähm, in Gefahr sind, einfach, obwohl das Team halt das sein persönlich Bestes gegeben hat, aber einfach aufgrund der Verstrickung innerhalb der Organisation einfach nicht mehr weitermachen konnte. Und dann kann man eben schauen, was ist jetzt der nächste Schritt damit? Also hier haben wir eine Abhängigkeit, die tritt häufig auf. Schaffen wir es beispielsweise nur bei dieser einen Abhängigkeit mal den nächsten Schritt zu machen äh, und zu gucken, ob wir ähm, beispielsweise dieses Thema ins Team holen können oder ob wir mit dem Team, die äh, mit dem anderen Team, weiß nicht, das äh, verantwortet einen anderen Teil in der Codebasis oder so. Vielleicht können wir mit denen äh, eine Vereinbarung
0: schaffen dass wir dort irgendwie schneller agieren können. Man kann es dann auflösen. Man kann es dann konkret angehen und sagen, wie schaffen wir hier einen Punkt, dass wir fokussiert äh, in unserem Sprint arbeiten können, die sich aber auch respektiert fühlen. Da kann man die Sachen sehr konkret aufarbeiten. Ganz genau. Ja.
1: Und wie gesagt, wir gehen eben davon aus, bei diesem Buch, dass es Leute sind, die in einem System arbeiten, wo sie halt nicht all diese Abhängigkeiten sofort ohne weiteres auflösen können, aber eben erstmal dieses transparent machen und dann schrittweise vorgehen, äh, um dann nach und nach diese Abhängigkeiten nach Möglichkeit aufzulösen, dass es halt dann beispielsweise mit Experiment unser Bestreben.
0: Ja, wobei das ist für mich tatsächlich die Realität, also jetzt wo das ist, verstehe ich ein bisschen besser, in welche Richtung ihr, ihr auch gegangen seid, weil für mich ist tatsächlich die Realität zu glauben, wir räumen, bevor wir mit Scrum anfangen, räumen wir die Probleme weg, ist eine Sache, die ist total mischugge, ja. weil das, was eigentlich Scrum ist, äh, es gibt genügend Leute, die diese, diese Sprüche nehmen, wie Scrum ist, wie deine Schwiegermutter, die in der Küche sitzt und die regelmäßig darauf hinweist, wo du Fehler gemacht hast, <lacht> ähm, an der, an der Stelle zu sagen, Scrum löst dir kein Problem, es macht sie nur sichtbar und entsprechend ist es auch der Punkt dabei, in, in, in guten Scrum-Teams hinzukriegen, wie schaffen wir es, diesen Lernrhythmus zu nutzen, wie schaffen wir diesen Fokus zu haben, aber wie schaffen wir auch anzuerkennen, dass wir ganz viele Dysfunktionen haben und ja. uns diese auch immer wieder auch angucken sollten, welche können wir als nächstes auflösen, um diese Performance, um besser zu, mehr Spaß bei der Arbeit zu haben, auch bessere Ergebnisse zu erreichen. Und die Scrum-Teams, die aus meiner Sicht gut sind, und wo man nach zwei Jahren drauf gucken kann, sind die, die diese Reise anerkannt haben. Und da geht es mir meistens nicht darum, ob sie alles technisch perfekt sind oder irgendwie Koryphäne auf ihrem Bereich, sondern sind sie willens, diese Lernreise anzugehen und sich zusammenzuraufen. Aber das ist wieder was...
1: Das klingt am Anfang jetzt nicht so geil, ne? Also wenn, wenn ich jetzt reingehen möchte und Scrum verkaufen will und ich sage, es ist ein langer Weg, wo ihr ständig lernen müsst und euch langsam verbessern müsst, ähm, dann für die meisten Leute klingt das ja erstmal nach, hm, weiß ich nicht. Also äh, und deswegen ist es natürlich einfacher. Verkaufe
0: ich zum Beispiel nicht? Ja, natürlich der nicht. Der Punkt, den ich also zum Beispiel jetzt, wo du jetzt das gerade gesagt hast, der Punkt, den ich verkaufe, ist zum Beispiel jetzt bei meinen Starterpaketen, ist zu sagen. Ähm, was wir euch anbieten im Vergleich zu anderen ist, wie schafft man es, dass man in, äh, in, in drei Sprints es schafft, in der richtigen Kombination zum Beispiel einen Rahmen zu haben, der euch dabei hilft, die Themen, die er die letzten Jahre aufgebaut hat, eins nach dem nächsten anzugehen. Ja. Und dafür kannst du es schaffen, relativ schnell einen Rahmen zu haben. Und natürlich gehört das dazu. Aber wenn du dabei die wichtigsten Sachen und zügig dir vornimmst, dann schaffst du es dabei, Effekte zu haben. Aber du musst dir auch bewusst sein, diese Reise dauert länger. Und das ist das Positive dran. Es gibt Firmen und es gibt Leute, die diese Nachricht... Sehr positiv finden, weil sie auch an diese Quick Wins gar nicht glauben. Also, ich finde diese Oberflächlichkeit bei vielen, bau das dahin, dann wird es gut, halt sehr furchtbar. Und auch unprofessionell tatsächlich.
1: Genau, und finde ich auch. Und meine Erfahrung ist aber gleichzeitig, dass es oft vielen Leuten so verkauft wird. Also im Sinne von, hier äh, hier so funktioniert Scrum und ihr macht das einfach nur. Und wie gesagt, dann kommt hinterher halt das vierfache an Output irgendwie dabei raus. Ja? Und. Ähm, das, ohne uns bewegt zu haben. Genau. So und, und das ist das ist problematisch. Also ähm, dieses ständige Weiterentwickeln und also ich meine, wir gehen eben auch davon aus, dass nicht nur unsere Umgebung, sondern halt auch die Teamarbeit und die Organisation halt komplexe Systeme sind und dass wir da eben auch dann uns anpassen müssen und dass es eben auch nicht dann so diesen Moment gibt, so ja jetzt haben wir es geschafft oder jetzt machen wir Scrum richtig und jetzt klappt das alles, sondern ja, jetzt hat sich wieder was verändert und jetzt müssen wir darauf reagieren und deswegen wiederholen wir das Ganze auch ständig. Also deswegen machen wir das nicht am Anfang und dahinter lassen wir beispielsweise Retrospektiven weg, sondern wenigstens dieses Draufgucken, gibt es eigentlich Themen, wie wollen wir darauf reagieren, was hält uns davon ab, das ist, das, darum geht es ja genau. So, aber wenn das am Anfang eben nicht so eingeführt wird, ja, also weil… Diese klassische Denkweise ist eben wieder dieses relativ lineare, plangetriebene und ähm, dahinter kommt Output raus und mit Scrum kommt von diesem Output dann mehr. Ähm, das da, da treten aus meiner Sicht dann halt diese Dysfunktionen auf. Ne? Also wenn ich dann halt sage, dafür benutze ich Scrum, ähm, anstatt wirklich dieser Wandel in der Sichtweise … Ähm, dort muss man ständig innehalten und sich auch Fragen stellen, weil die, äh, weil die Umgebung das erfordert, die Art und Weise mit miteinander arbeiten erfordert das.
0: Ja. Nee, macht Sinn, aber ich finde es cool, dass ihr da, ich glaube, 25 Experimente habt ihr drin. Über 40. Äh, habt ne Über 40. Über 40. Also ist ja fast doppelt so gut, wie ich es gerade befürchtet habe. Ähm. Aber das ist äh, das eine klang spannend an der Stelle auch den, äh, die, die Grundhaltung äh, die, die ihr dort habt, die teile ich und die schätze ich halt sehr einfach zu sagen, wenn man aus dieser Grundhaltung diesem Lernen und diesem Zusammenraufen halt hingeht, passieren halt tolle Dinge. Ähm, ich finde das cool. Also alle die zuhören, guckt euch dieses Buch an an der Stelle, äh, guckt euch an, was da drumherum noch passiert ähm, und äh, ich kann dir jetzt schon mal sagen, es war wieder sehr schön, zu, darüber zu sprechen, weil ich hatte jetzt äh, auch durch die Zwillinge es jetzt nicht geschafft, bisher mir euer Buch tiefer anzugucken, habe es aber immer noch auf der Liste. So gesehen habe ich jetzt äh, Lust bekommen, dazu mehr zu machen. Ähm, danke, dass du da warst. Ich hätte gern von dir noch ähm, so ein Abschlussstatement. Was ist so äh, ein zentraler Appell oder Tipp, den, den du den Hörern mitgeben möchtest? Habe ich, ja, also habe ich vorher mal
1: lange drüber nachgedacht, weil ich weiß, dass du diese Frage gerne stellst und es gibt so viel, aber... Ähm, es, es geht auch sehr in die Richtung von dem, was wir schon besprochen haben, aber mir ist es, also was ich tatsächlich mit Leuten auch trainiere, mit denen ich arbeite, ist, wie schaffe ich es tatsächlich, mit anderen Menschen so effektiv zu kommunizieren, dass sie auch einen Sinn darin helfen, mit mir gemeinsam Probleme anzugehen ähm, oder äh, ja in eine bestimmte Richtung zu gehen. Also was ich oft beobachte, ist sowas wie, ähm, ja, wir machen Scrum nicht richtig. Aber, also, aber das ist halt, das interessiert keinen. Also, oder, also, äh, dann ist halt die Frage, welche Auswirkungen hat das und warum würde es jemanden interessieren und um wirklich so zu kommunizieren, dass entweder etwas ein dringendes Problem ist, was gelöst werden muss, weil es offensichtlich Effekte hat, die wir nicht wollen, weil die nicht zu unseren Zielen passen oder es gibt dort eine Möglichkeit, die wir momentan, nicht äh, in Beschlag nehmen oder wo wir nicht drauf reagieren, wodurch Dinge deutlich besser sein könnten. Und das sind generell die zwei Arten und Weisen, wo andere Leute ein Interesse daran haben, mitzuarbeiten, wo man auch innerhalb von Organisationen tatsächlich Veränderungen initiieren kann. Aber wenn ich das nicht mache und also ähm, auf so einem Level bin, wo, wo ich andere nicht abhole oder kein, kein Bedürfnis wirklich ähm, initiiere bei anderen Menschen, dass die, dass die Lust haben oder dass die den Sinn daran sehen, mich dabei zu unterstützen, dann, dann bringt das nicht viel. Und also ich, ich appelliere einfach an alle, die das hören, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt ein Thema und keiner hört euch zu dann geht mal wirklich diese Schritte durch und schaut, was ist denn eigentlich das Problem oder was ist die Chance, die hier auf dem Tisch liegt? Was passiert, wenn wir nichts dran machen? Und wenn ihr auf der Basis mit anderen Leuten redet, dann findet ihr wahrscheinlich deutlich mehr Gehör.
0: In diesem Sinne, das war ein wunderbarer Austausch mit Johannes Schartau zum Thema zombies -Gram. Spannend, was da noch alles kommt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Auf bald. Danke.